0: نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های رواندرمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان. هیچ وقت فکر نمی کردم، سر من هم بیاید الوا در اتاق انتظار نشسته بود که به سراغش رفتم و او را به سمت اتاق کارم راهنمایی کردم همچنان که با هم به طرف اتاق می رفتیم متوجه تغییراتی او شدم گامهایش کند شده بود و افسرده و بیپناه به نظر می رسید. در عرض چند هفته گذشته حرکاتش کندتر شده بود ولی آن روز به نظرم رسید که همان زن درمانده و کندی است که هشت ماه پیش دیدمش اولین جملاتش به یادم آمد که گفت فکر میکنم احتیاج به کمک دارم زندگی ارزش موندن نداره با اون که یک سال از مرگ همسرم میگذره اما هیچ حالم بهتر نشده شاید دیر یاد میگیرم ولی در واقع او آدم کمهوشی نبود کار درمان خوب پیش می رفت حتی شاید بیش از حد انتظارم خوب پیش می رفت. و حالا چه اتفاقی افتاده بود که او دوباره به همان حال و روز افتاده بود. نشست و آهی کشید و گفت هیچ فکر نمی کردم چنین چیزی به سر من هم بیاد. کیفش را دزدیده بودند. وقتی ماجرا را تعریف می کند ملوم شود کیف زنی عادی بوده. موقعی که در رستوران کنار دریا صورت حساب خودش و سه نفر از دوستانش را می داده در کمینش بوده و او را تا پارکینگ تغییر کرده است. صدای پای دوست در صدای امواج دریا گم شده و الوا متوجه نزدیک شدن او نشده بود. دوست هم کیفش را زده و فرار کرده بود. الوا با وجود پادردش به طرف رستوران می تا کمک بگیرد ولی دوست فرار می کند و پلیس هم بعد از چند ساعت کیف خالی او را کنار جاده پیدا می میکند. 300 دلار پول در آن کیف بود که برای الوا پول زیادی بود. تا چند روز الوا قصه پول از دست رفته را می خورد. کم کم قصه خوردن برای پول جایش را به احساس تلخی داد. این احساس که هیچ‌وقت فکر نمیکردم سر من هم بیاد. همراه با کیف پول و 300 دلار توهم الوا هم از میان می رود. این توهم که این نوع حوادث فقط برای مردم عادی پیش می آید. این دزدی همه چیز را تغییر داده بود. احساس امنیت در خانهش نمی کرد. قبلا پشتی ها و صندلی راحتی و باغچه و فرش خانهش به او احساس امنیت میداد ولی حالا حواسش متوجه قفل های جور واجور و دزدگیر و تلفن شده بود. همیشه عادت داشت سر ساعت شش صبح سگش را بیرون ببرد ولی حالا خودش و سگش مدام گوش به زنگ خطر بودند. البته هیچ کدام از اینها چندان اهمیتی ندارند. الوا وحشت زده می شود که این هم از اواقب زدگی است. آدم دوزد زده معمولا احساس نامنی می کند و از ریسمان سیاه و سفید میترسد. ولی غالباً حادثه رفته رفته از یاد می رود و آدم دوست زده هم به زندگی معمول خود بر می گردد. ولی برای الوا این حادثه فقط یک دزدی ساده نبود. دید او کلن عوض شده بود. قبلا می گفت همین که کسی چشم و گوش و دهان داشته باشه می باهاش با رابطه دوستانه برقرار کنم. ولی دیگر چنین فکر نمی کرد. دیگر به خیرخواهی اعتقادی نداشت و دیگر احساس نمیکرد که آسیب ناپذیر است احساس میکرد آدمی است معمولی که نمیتواند از خودش محافظت کند تاثیر دزدی این بود که تبهمش از بین برود و به نهوی بیرحمانه مرگ همسرش را بپذیرد البته او میدانست که آلبرت مرده است میدانست که حدود یک سال و نیم از مرگش میگذرد همه چیز را به یاد داشت مرحله تشخیص سرطان، مراحل شیمی درمانی، سفر آخرشان به شهرهای اطراف، بستری شدن در خانه، کفن و دفن مراسم عزاداری و شبهای طولانی تنهاییشون. با این همه، الوا احساس میکرد که آلبرت هنوز زنده است و با همین فکر احساس امنیت و خاص بودن میکرد. طوری زندگی میکرد که انگار جهان جای امنیست و آلبرت هنوز زنده است و در گاراژ مشغول کار البته متوجه باشید که مقصودم این نیست که الوا دچار توهم شده بود الوا میدانست که شوهرش مرده ولی زندگی روزمرهش در پناه توهم زنده بودن او میگذشت تا به این ترتیب درد کمتری احساس کند چهل سال پیش زندگی را به گونه‌ای دیده بود که به مرور ایام علت آن را فراموش کرده بود ولی ماهیت اصلی آن روشن بود. آلبرت برای همیشه از الوا مراقبت می‌کند. الوا براساس این اصل که البته ناخودآگاه بوده، دنیای خیالی خودش را ساخته بود. جهان امن پدرسالاری خیرخواهانه. آلبرت همه فن بود. کارهای ساختمانی میکرد، ماشین تعمیر میکرد، مقاطع کار بود و همه چیز میساخت. مثلا تصویر میز و صندلی را در روزنامه میدید، خوشش میامد و بعد عین آن را خودش درست میکرد. من که در این کارها خیلی دست و پا پاچولفتیم به حرفهای الوا با تحسین گوش میکردم. بدی هیست که وقتی آدم کنار چنین کسی زندگی کند، خیلی احساس آرامش میکند. معلوم بود چرا الوا به این احساس که شوهرش هنوز زنده است چسبیده و میخواهد فکر کند که او هنوز در گاراژ مشغول تعمیر چیزی است چطور میتوانست فراموشش کند؟ اصلا چرا باید چنین میکرد یاد آلبرت همراه با چهل یک سال زندگی مشترک پیلهای به دور الوا تنیده بود که او را از واقعیت دور میکرد تا آنکه کیفش را دزدیدند هشت ماه پیش وقتی برای اولین بار را دیدم، چندان چیزی در او ندیدم که به نظر دوست داشتنی بیاید. زن خپله بود عاری از جذابیت. همه چیزش توی ذوق میزد. چشمک میزد عدا در می آورد و چشمانش را تنگ و گشاد میکرد. همیشه زبانش بیرون بود و لبهای خشیش را نمناک میکرد. گاهی مجسم میکردم که اگر او را، پیش بیمارهایی ببرم که تحت تأثیر مصرف طولانی داروهای آرامبخش وضعیت چهرهشان غیرعادی شده این بیمارها احتمالا فکر میکنند که او دارد ادای آنها را میآورد. ولی آن چیزی که واقعا در الوا مایه آزار من بود خشم بود از همان جلسه اول از آدمهایی که میشناخت بد میگفت البته جز آلبرت از دوستانی که دیگر دعوتش نمی کردند متنفر بود. از پزشکانی که به او گفته بودند که آلبرت بیمار است متنفر بود. از آنهایی که بی جهت امیدوارش کرده بودند بدش می آمد. آن ساعتها برای من دشوار بود. در جوانی از اینکه مادرم از همه بدگویی می کرد به شدت ناراحت بودم. تمام تلاشم را می کردم که کسی را پیدا کنم و نام ببرم. که مادرم احساس بدی نسبت به او نداشته باشد. مثلا خاله ای مهربان، پدر بزرگی که برایش قصه می گفته. ولی هرگز چون کسی را پیدا نکردم. البته مگر پدرم که بخشی از او بود، سخنگوی او بود. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که صبر کنم، به حرفهایش گوش کنم و تمام تلاشم را بکنم تا چیزی بگویم که تسلایی باشد معمولا اظهار نظرهای پیش پا افتادهی می کردم از این قبیل که چه سخته که آدم این همه خشم در درونش داشته باشه گاهی سعی می کردم دنبال آدمهایی در خانوادهشان بگردم که او به آنها احترام بگذارد ولی هیچ کس نبود پسرش می گفت آسانسور خانه پسرم به طبقه بالا نمیره. حتی وقتی پسرم خونه است هم حضور نداره عروسش؟ میگفت وقتی پسرم با اتومبیل به سمت خونه میاد با تلفن به زنش خبر میده که تا چند دقیقه دیگه میرسه و شام میخواد زنشم بلافاصله یه غذای فوری براش درست میکنه نه دقیقه بیشتر طول نمیکشه تا شام رو حاضر کنه به نوهش میگفت زیبای خفته و ضمن گفتن این حرف چشمک میزد و سرش را تکان میداد. میگفت پسرم توی خونش دو تا دستشویی داره دو تا و خدمتکاری داره که انقدر خنگه که برای اینکه سیگار کشیدنش رو مخفی کنه دود اون رو توی توالت فوت میکنه و بعد سیفون رو میکشه ولی برقم کینه او و بیعلاقگی من به او و البته تجدید خاطره این مادرم این جلسات رو همچنان میگذارندیم به تدریج از حالت عصبانیت و حساسیت من کاسته شد به او نزدیکتر شدم و با جدا کردن مسئله مادرم از الوا آرام آرام با او مهربانتر شدم. فکر میکنم تحول در رابطه ما از روزی شروع شد که او وارد مطب من شد خودش رو روی صندلی انداخت و گفت آه که چقدر خستم. وقتی حالت تعجب به خودم گرفتم گفت که با پسر 20 بیست سالش گلف بازی کرده است. الوا شست ساله بود و دست کم هشتاد کیلو وزن داشت. با خوشحالی پرسیدم چطور شد؟ الوا به طرف من خم شد و طوری که انگار نمیخواهد کس دیگری در اتاق بشنود که چه میگوید گفت حسابی روشو کم کردم دکتر. این ماجرا و مدل تعریف کردن او به نظر خیلی خنده‌دار آمد و من شروع کردم به خندیدن و آنقدر خندیدم که چشمهایم پر از عشق شد. الوا از خندیدن من خوشش آمد و با من خندید. بعدها گفت که این اولین واکنش خود جوش از طرف استاد بود. این نام را او روی من گذاشته بود. بعد از آن رابطه من خیلی خوب شد. شروع کردم از شوخ طبعی و هوش او تعریف کردن. زندگی سرشار و پرماجرای رو پشت سر گذاشته بود. ما از خیلی جهات به هم شبیه بودیم. پدر و مادرم، بیست ساله بودند که بدون دیناری به روسیه مهاجرت کردند. پدر و مادر او هم مهاجران بیپول پول لحستانی بودند. در شروع درمان یک ساعت وقت گذراندن با الوا خیلی دشوار بود. با ناراحتی او را از اتاق انتظار به من می آوردم. ولی بعد از چند ماه همه چیز تغییر کرد. چشم انتظار وقت ملاقات بودم. هیچ کدام از ملاقاتهای من، بدون خنده نمیگذشت. یکی از همکارانم هم میگفت که همیشه با دیدن لبخند من میفهمیده که آن روز من الوارا دیدم. تا چند ماه هر هفته او را می دیدم و کار درمان خوب پیش می رفت. معمولا وقتی بیمار و درمانگر از بودن با هم لذت میبرند، کار درمان هم خوب پیش می رود. ما درباره بیوگی او حرف میزدیم. از تغییر نقش اجتماعی او و ترسش از تنهایی از ناراحتیش از اینکه کسی او را در آغوش نمیگیرد ولی بیش از هر چیز از خشمش حرف زدیم گفتیم که چطور این خشم خانواده و دوستانش را از او جدا کرده است به تدریج آرامتر و مهربانتر میشد داستانهایی که از پسرش نوه و عروسش میگفت دیگر تلخ نبود به تدریج که خشمش کمتر شد، دوباره دوستان و خانوادهش به سراغش آمدند. آنقدر حال روزش بهتر شده بود که درست قبل از اینکه کیفش را بزنند، میخواستم با او درباره خاتمه درمان حرف بزنم. ولی وقتی کیفش را زدند، احساس کرد که دوباره به وضعیت سابق برمیگردد. بیش از هر چیز، این دزدی باعث شده بود که احساس کند دیگر خاص نیست، و آدمی است. البته او از این لحاظ خاص بود که خصوصیات و توانایی های خاص خودش را داشت به هر حال تاریخچه زندگی او منحصر به فرد بود و هیچ کس مثل او نبود این جنبه منطقی خاص بودن است ولی ما بعضی بیش از دیگران ممکن است به خاص بودن خود از جنبه غیرمنطقی نگاه کنیم این راهی است که به کمک آن میخواهیم منکر مرگ شویم این فکر غیرمنطقی را در ذهن خودمان پرورش میدهیم که ما آسیب آسیبناپذیریم اینکه چیزهای ناخوشایند مثل پیر شدن و مرگ ممکن است مشکل دیگران باشد ولی مشکل ما نیست اینکه ما فراسوی قانون طبیعت و سرنوشت بیولوژیکی و انسانی خود زندگی میکنیم هرچند که برخورد الوا با ماجرای کیفزنی به نظر غیر منطقی می رسید، مثلا می برای زندگی روی کره زمین ساخته نشده و یا می ترسید از خانه بیرون برود، ولی واقعیت این بود که برای او منطقی شدن رنجاور بود. احساس خاص بودن، جذاب بودن، استثنایی بودن، همواره تحت توجه بودن، همه این احساس ها ناگهان از بین رفته بودند، او میتوانست توهمات خود را ببیند و در یابد که آن چیزهایی که به کمک توهماتش در پرده مانده تا چه حد دردناک و عذاب آور است. حالا که آلبرت درگذشته بود، او میتوانست توهمات خودش را ببیند و در یابد که آن چیزهایی که به کمک توهماتش در پرده مانده بوده، تا چه حد دردناک و عذاب است. حالا زخم او کاملا نمایان شده بود. حالا وقت آن بود که این زخم را باز کنیم، آن را پاک و زد و عفونی کنیم و بگذاریم تا خوب شود. گفتم وقتی میگی هیچ وقت فکر نمیکردم سر من هم بیاد، دقیقا میدونی که داری چی میگی. برای منم سخته که بپذیرم پیری، مرگ و اندوه از دست دادن دیگری به سراغ من هم میاد. علاوه سرش را با تایید تکان داد معلوم بود از اینکه من مسئله شخصی خودم را با او درمیان گذاشتم حیرت کرده است گفتم لابد احساس میکنی که اگه آلبرت زنده بود چنین اتفاقی برات نمیافتاد البته من جواب سرسری او رو ندیده گرفتم که گفت اگه آلبرت زنده بود من اصلا اون سپیرزن زن رو به رستوران نمی‌بردم. در ادامه گفتم، پس دزدی این واقعیت رو برات روشن کرد که آلبرت واقعا مرده. چشمای الوا پر از عشق شد ولی من احساس میکردم که باید ادامه بدهم تو این موضوع رو قبلا میدونستی ولی بخشی از تو نمیدونست. ولی حالا میدونی که او واقعا مرده. توی حیات نیست، توی کارگاهش نیست، فقط در خاطره تو زنده است. الوا گریه می کرد و شانه هایش از شدت گریه تکان می خورد. قبلا هرگز اینطور پیش من گریه نکرده بود. نشستم و با خودم فکر کردم که حالا باید چه کنم. ولی قریزم ناگهان من را به جایی که باید راهنمایی کرد. چشمم افتاد به کیف الوا، همان کیفی که قبلا از او زده بودند. گفتم، البته آدم گاهی بد میاره ولی وقتی کیف به این بزرگی رو با خودت حمل میکنی خب فکر نمیکنی که با این کار توجه دوز رو به خودت جلب میکنی. الوا فوراً به چیزهای زیادی که روی میز من بود و خرطوپرت های میز کنار صندلی من نگاه کرد و گفت اندازه کیف من متوسطه. جواب دادم الوا کیف بزرگتر از این رو دیگه باید با باربر یا چرخ جابجا بکنی اعتنایی به حرف من نکرد و گفت من به همه چیزهایی که تو اون کیف گذاشتم احتیاج دارم گفتم حتما شوخی میکنی بیا ببینیم الوا کیف را روی میز گذاشت و شروع کرد به باز کردن زیبهای مختلف کیف اولین چیزهایی که دیدیم سه تا پاکت بزرگ خالی بود پرسیدم دو تا دیگه می بهت بدم یه وقت ممکنه لازمت بشه الوا خندید و به خالی کردن کیف ادامه داد هر شیعی که بیرون می آورد با هم وارسی می کردیم و در موردش حرف می زدیم الوا می گفت که سه بست دستمال کاغذی و دوازده مداد و سه مداد تراش البته زیادی است ولی در مورد دو شیشه شد کلون و سه تا سر اصلا کوتاه نیومد و وقتی که خواستم چرا قوه بزرگ و دسته بزرگ عکس و دسته های, های یادداشت رو کنار بگذارم دستم رو پس زد. ما سر هر شیعی با هم به گومگو کردیم. یک لوله پول خورد. تا بسته آب نبات. وقتی گفتم میدونی من فکر میکنم تو هرچی از این چیزا بیشتر میخوری اتفاقا لاغرتر میشی؟ خندید. یک کیسه پلاستیکی پر از پوست پرتقال <تصفح> چه میدونی البا شاید؟ یه روزی به کارت اومد. یک دسته میل بافتنی. با خودم گفتم شش میل بافتنی در جستجوی یک پولیور. و نیمی از یک کتاب. الوا بعضی از صفحات اون رو پاره کرده بود و دور ریخته بود. می گفت به درد نمیخوره. ارزش نگه داشتن نداره. یک منگنه کوچک. الوا این دیگه چیه؟ سه تا عینک آفتابی. بعد هم رفتیم سراغ سرراخسمبه های کیف، کلی سکه و گیره کاغذ و ناخونگیر رو چیزی شبیه چسب زخم. کار خالی کردن کیف که تمام شد من و الوا با حیرت به چیزهایی که روی میز ردیف شده بود نگاه کردیم. ما از اینکه کیف خالی شده بود و کار خالی کردن آن به پایان رسیده بود متأسف بودیم. الوا به طرف من برگشت لبخند زد و ما با مهر و ملایمت به هم نگاه کردیم. آن لحظه به شدت نسبت به هم احساس نزدیکی می کردیم. هرگز بیماری چنین کاری نکرده بود. او همه چیز را به من نشان داد. من با او به همه سوراخ سنبه های کیفش سرک کشیده بودم و حالا حیران مانده بودم که چگونه کیف زنی تنها به محمل یک دوستی بدل شد. تنهایی مطلق که البته لازمه وجود است و دوستی که اگر نگویم واقعیت تنهایی را اما دست کم ترس از تنهایی را از بین می برد این جلسه جلسه دگرگونی بود صمیمیت ما رهایی بخش بود الوا از احساس بی کسی به احساس اعتماد رسیده بود او سرزنده شده بود و می دید که می تواند بار دیگر احساس صمیمیت کند فکر می کنم این بهترین جلسه درمانی ما بود.